0: И в эфире Винвинзум номер 420 тема сегодня проектный драйвер и триггеры или как можно менять свою жизнь даже если в скобках нет времени в кавычках Оксана Чеклицова vk.com Оксана Чеклицова и также автор телеграм канала Дневник Драйвер Оксана Добрый день Добрый день Оксана как вас можно назвать сейчас вы драйвер спикер спикер драйвер
1: Но мне кажется, что да, драйвер-спикер ко мне подойдет, потому что э, драйв — это в первую очередь энергия, поэтому да, подходит. Я автор мотивационного проекта для педагогов «Драйвер», потому что я 17 лет проработала в системе образования. Ну и на сегодняшний день я являюсь руководителем спортивной школы «Орленок» города Перми.
0: Э, Ну и ваша карьера мотивационного спикера тоже началась давно или недавно совсем?
1: прервалось потому что у меня был входящий
0: ваша карьера мотивационного спикера давно началась или тоже недавно как ваш а... телеграм-канал
1: телеграм-канал да появился только весной а карьера спикера ну мне кажется что лет пять уже наверное просто были разные темы сначала я фокусировалась только на теме лично бренда и продвижения, потому что мне лично были эти темы интересны, а постепенно вместе с моим личностным развитием у меня начали появляться другие темы, поэтому я так уже э, и в мотивационную тематику перешла, ну и плюсом по всему количество прочитанных книг и количество пробированного э, из того, что я прочитала, то есть оно уже позволило мне выходить и и э, шире брать тематику рассуждений размышлений уже появилось своя э, свое видение как должна выстраиваться система планирования человека э, как формируется календарь привычек и так далее то есть ну вот наверное наверное пять лет э, если говорить про временной промежуток сейчас поговорим
0: про календарь привычки про триггеры и про э, ежедневные вовлекающие вопросы и про диапазон стараний от 1 до 10. то я увидел вашу э, мини-презентацию на Рбк Пермь, где вы там пересказываете книжку Маршала Голдсмита и Марка Рейтера Триггеры. А сейчас э, вы упомянули э, слово книги, и вы недавно запустили книжный клуб. Это как свой клуб или где-то в гостях?
1: Э, книжный клуб я запустила, наверное, года два или три назад. Я сейчас могу ну, тут в сроках, скажем так, быть не очень точной. Книжный клуб создавался изначально, потому что я сама начала очень много читать. И книжный клуб мы создавали именно для педагогического сообщества. Вот именно нон-фикшн,
0: да, мотивационная литература.
1: Да, да, да. Все, что связано угу. с личностным ростом и бизнес-литература. Угу.
0: Ну вот. и вот в этом пишете, это, ну, с этим многие сталкивались, время. да, что стараешься-стараешься, а приходит, ну, немного народный книжный клуб, но все свои.
1: Да, это, это из этой оперы, потому что э, я поняла, э, что книжный клуб не может быть массовой историей. То есть книжный клуб — это все-таки, ну, такая, э, всегда будет э, кулуарная общность людей, которые с тобой схожи по ценностям, по целям, смотрят с тобой в одну сторону и приходят в первую очередь не на книгу, а приходят именно на человека и на беседу, которая формируется в результате.
0: Как Галина Юзефович, кстати, перемячка, и папа у нее, писатель, и она сейчас литературный критик российский, она же очень любит книжные клубы, везде участвует и продвигает, рассказывает, как их делать. Вот вы где учились делать книжный клуб? Потому что, мне кажется, это очень важно. Не так много у нас людей отваживаются на это, а это интересно если правильно сделать.
1: Я училась по книгам. По книгам. но ну, на книжный клуб на самом деле меня натолкнула книга Игоря Мана. 50, как низко 50 способов низкобюджетного маркетинга. Я сейчас могу дословно просто название не вспомнить, но там как раз один из посылов. Да, попробуйте корпоративный книжный клуб именно читать и обсуждать в вашей компании те книги, которые будут полезны именно для вашего развития. И когда я была тогда еще руководителем школы, первый мой как раз вот книжный клуб, он был именно с участием моей административной команды, то есть мы читали и обсуждали книги, которые нам были в тот, на тот момент времени нужны и полезны. А, соответственно, потом уже я вышла на ну, такой, как бы, более широкий диапазон, когда могли присоединиться к книжному клубу все желающие.
0: Ну, корпоративные там, знаете, в чем опасность? Что они приходят, потому что вы их заставляете, как начальница, например. А это не совсем
1: то начинается примерно так как вы сказали здесь mm-hmm. я соглашусь но знаете в чем отличие если вот просто под нажимом да что все берем и читаем и все приходим мы обсуждаем если это всегда так то безусловно это деструктивная коммуникация и она не развивает людей есть, потому что ну из-под палки развиваться крайне сложно если у тебя нет внутренней мотивации и внутреннего желания это делать а э, прошло несколько лет, я уже не являюсь руководителем того образовательного учреждения, а коллеги из того образовательного учреждения до сих пор э, обсуждают со мной книги, либо приходят на книжные клубы. И это говорит о том, что, может быть, изначально мы начинали с неким таким нажимом административным, да, а потом это все-таки стало э, прекрасным хобби. Может быть, они не читают в том объеме, в котором, ну, условно, я читаю, но, по крайней мере, интерес к тому, чтобы обсуждать прочитанное, он сохранился.
0: Добились вы от них формирования привычки, о котором в процессе сейчас мы и поговорим. Про триггер, понятие триггера. Значит, Вы говорите, что это любой стимул, ну пересказывать авторов книги, да, триггеры. Любой стимул, который влияет на наше поведение, который постепенно образует привычку через технику ежедневных вовлекающих вопросов. Вот это... Про это первый раз слышу, расскажите, это очень полезно.
1: А, техника вовлекающих вопросов, это, ну, на мой взгляд, очень удачный момент для тех, кто... Ну, как правило, люди про себя говорят, у меня нет силы воли, я не как могу... Как начать там новую жизнь? Всего-то...
0: Я магистр да. лени, как вы пишете про себя.
1: Да-да-да. То есть, получается, вот это как раз классная история для тех людей, которые... Ну, каким кажется, пока не способны э, кардинально поменять свою жизнь. И э, здесь э, история в том, чтобы ты сформулировал для себя, да, те позиции, в которых ты хочешь каких-то изменений достичь, э, переформулировал их в вопрос, вовлекающий, да, в чем его суть, э, что я, насколько я сегодня, да, сделал то-то и то-то, чтобы то-то и то-то. Ну, то есть э, ставишь уже конкретную формулировку и оцени- каждый день себя в этом действии там, от 0 до 10. Здесь классно, что большой разбег. Ну, то есть, если было бы от 0 до 3, и ты все время ставишь единички, понятно, что есть ощущение, что ты вроде как очень и очень. А если разбег побольше от 0 до 10, и ты, например, ставишь себе 7, 8, 7, 6, то есть уже ощущение, что ты себя преодолел. Суть в чем? Суть в том, чтобы помнить всегда что дорога там в тысячу километров она начинается с первого шага и иногда чтобы пробежать там дистанцию 10 километров достаточно начать выходить на пробежку на 10 минут хотя бы каждый день и сделать это усилие поэтому как раз когда ты каждый день в конце задаешь себе вопрос а что я сегодня сделал и не просто сделал не сделал потому что ну когда мы все время говорим не сделал не сделал не сделал мы подрываем свою уверенность и веру в себя и получается история про то, что я обесцениваю весь свой день, который был прожит, а он точно был прожит не зря. А если я сделала хотя бы чуть-чуть, пусть это не совсем соответствует планам, но я все равно в этом направлении что-то сделал, вот именно это формирует и укрепляет вот эту историю про привычку, потому что здесь очень важна ситуация успеха. На старте мы все заряжены на то, чтобы внедрять новые привычки, Проходит первая неделя, мотивация уже ну, начинает спадать На третью неделю мотивации уже практически нет Там уже включается э, история про то, что ты себя просто вводишь в этот ритм Я не хочу сказать заставляешь, потому что заставлять это тоже не очень конструктивно э, Рано или поздно э, человек, э, ну, человек не может держаться все время на, на силе воли А вот этот э, вопрос про то, насколько я сегодня э, Для меня лично это отличный способ, хотя бы на единичку Сделай хотя бы на чуть-чуть но ты уже продвинулся.
0: Сделал ли я все возможное, говорите вы, возможное для чего? Для каких-то новых идей, которые у меня постепенно как бы в голове рождаются, или что это?
1: Сделал ли я все возможное, это зависит от того, что вы ставите во вторую часть вопроса. То есть, сделал ли я все возможное, чтобы условно подготовиться, например, к дистанции 10 километров. Сделал ли я все возможное, чтобы... Uh, узнать о uh, mm. новых способах продвижения в социальных Начать сетях. Начать свой Сделать бизнес наконец,
0: уйти из найма. Например. Да. А вы параллельно ведь, вы постоянно работаете в найме, но параллельно вот это вот ваша вторая карьера развивается, да, мотивационного спикера. Как она, как ну что ли в ней добиться успеха, в том числе материального? чтобы получать гонорары за свои выступления?
1: Здесь на самом деле две составляющие. Первая составляющая – это профессионализм в той теме, по которой ты вещаешь, да? профессионализм, экспертность. И вторая история – это про формирование личного бренда, потому что если ты просто классный профессионал, но при этом ты не можешь заявить о себе, не можешь, скажем так, прочувствовать, какой продукт нужно создать, ну, здесь тогда будет явно сложно с тем, чтобы добиваться материального успеха, в том числе ну, в той части, о которой вы задаете вопрос.
0: Ну вот, Денис Пестов, который тоже у меня бывал, кстати, своим проектом туристическим, вас приглашала выступать на завтраке с маркетологом, а вы себе говорите, там пишите Я же не маркетолог, о чем могу рассказать? Так о чем же вы им рассказали, предпринимателям там?
1: Почему я почему я не маркетолог? Я создавала просто программу развития для своего образовательного учреждения школу маркетинга. И в тот период я очень сильно в маркетинг углубилась, то есть я прошла переподготовку. Просто я как таковым маркетологом никогда не работала, хотя у меня очень много мыслей, идей и, опять же, пережитого опыта с точки зрения и продвижения, и формирования самого бренда и прочее. И на завтрак с маркетологом Денис как раз приглашал меня с темой, которая у меня получается, это создание брендированной продукции. Uh-huh. То есть ну, я как не как-то он про... узнал про вас
0: до этого, да, чтобы вы попали к нему. А мы с
1: ним очень давно uh-huh. знакомы. То есть мы с ним давно знакомы с точки зрения бренд форума который он проводил, да. Потом я проводила свой бренд-форум для педагогов, я его приглашала в качестве спикера. То есть и совместно организуем мероприятия. Как раз mm-hmm. моя способность создавать раздаточный материал, она очень часто использовалась для совместных проектов. То поэтому участие, знают, в лет что создаю, это там.
0: обязательно и чтобы люди вас увидели, да, с разных граней, потому что они могут вас знать, не знаю, как директора спортшколы, а с других граней не знать. Вот поэтому
1: абсолютно верно. И в этом, по сути, и есть суть бренда, потому что бренд, он многогранен, угу. и если э, человек планирует действительно выстраивать ну, карьеру, да, как публичной личности, которая, ну, участвует там в мотивационного разных мотивационного драйвер-спикера, спикера, да. да, мотивационного драйвер-спикера, то здесь э, точно важно понимать, что быть просто профессионалом в своей теме недостаточно здесь, почему я говорю про личный бренд, что здесь важны и другие грани, и ты свои грани раскрываешь, какие свои грани ты хочешь раскрывать, ты выбираешь сам и решаешь по сути сам, но раскрывать их точно нужно.
0: А как вам помогают социальные проекты типа «Верь себя» с подростками, которые вы делали, чтобы мотивировать предпринимателей на таких нетворкингах?
1: Проект Верь в себя Верь в себя это моя личная социальная миссия. Это не про мотивацию, не не про монетизацию, это не про. это просто мой социальный вклад в мир. Общаться с теми детьми, в которых просто не верят взрослые или на которых махнули рукой, и давать им как раз вот эту опору, что ну, у тебя получится. У тебя получится и у тебя есть. А где вы с ними общаетесь? Потому, Они к вам приходят в,
0: спорт в школу или как или что? Или какой-то нет, отдельный нет, нет, грант нет. у вас есть? Нет, это этому.
1: было еще до того, как я стала руководителем спортивной школы, угу. то есть я просто вышла на руководителя образовательной организации, где есть такие подростки, которые нуждаются, и я просто предложила совместный проект проект, поэтому вот мы с ним ну, в такую коллаборацию вступили, когда я просто приезжала, проводила встречи, привозила туда своих друзей, предпринимателей и так далее, для того, чтобы ребята расширяли свои горизонты и видели возможности даже в тех ситуациях, которые у них на сегодняшний день есть, и что не обязательно там великие капиталами для того, чтобы себя реализовать в предпринимательстве.
0: Вы еще пишете про экспертизу, что... Сам даже не знаешь, какие неожиданные, как люди неожиданно видят вас. Они, например, говорят вам, что посоветую мне школу хорошую. Ну, в принципе, логично, если вы со школами связаны. Конечно, вы знаете, да, как найти хорошую школу.
1: Ну, это да. Просто другой момент, когда поступают вопросы, связанные с воспитанием и образованием детей. И здесь у меня... Ну, всегда такая, знаете, легкая неуверенность, потому что, ну, своих детей, например, у меня нет, но ко мне люди с этими вопросами обращались. И mm-hmm. меня всегда удивляло, что у меня правда есть мнение по этому поводу, но это происходит когда? Это происходит из насмотренности и из опыта. То есть я очень много видела разных ситуаций с детьми, с учителями, с воспитателями, да. Я некоторые ситуации самолично разбирала, некоторые ситуации мы просто наблюдали, да, со стороны, и это позволило мне сформировать некое ну, свое мнение, которое подкреплено э, и профессиональными знаниями, да, и э, опытным путем. Поэтому э, всегда говорю людям, э, обращайте внимание на те запросы, с которыми к вам приходят. То есть и даже если это не связано с вашей непосредственной профессиональной деятельностью, но эти запросы как раз могут стать основой для расширения вашей экспертности, раз, и во-вторых, это новые грани вашего личного бренда. Как раз вот такие запросы, как у меня, например, создание раздаточных материалов, э, какие-то вопросы по образованию, именно по образованию, воспитанию детей, по построению образовательной траектории ребенка. То есть, ну вот это как раз те дополнительные грани, которые раскрылись в процессе, на которых я изначально ставку не делала.
0: Эти интересные взгляды на вас новые со стороны, которые вы даже не ожидали, они могут стать триггером вот этим, который сформирует новую привычку, которая станет вашей судьбой, на смысле новой профессии, новой, новой экспертизой, новой какой-то, вообще новой жизнью. Да. А вы видите себя в будущем, не знаю, автором книги, например, какой-то про драйверы?
1: Да. У меня на самом деле сформулирован список 100 целей до конца жизни. Там есть история про как минимум две книги. Первая книга будет связана с личным брендом педагога, потому что, ну, я считаю, что педагога педагоги в это найме, те люди, сейчас,
0: Все эти онлайн-школы, которые люди самостоятельно работают.
1: Педагога в целом. То есть я не делю на педагога, который работает uh-huh. в муниципальных, например, школах. Да, что-то может параллельно делать все, да, и онлайн
0: что-то еще делать.
1: Да, 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 вот, а вторая книга, она будет связана больше с моим личным опытом именно в части каких-то, ну, она будет для женщин, то есть там будет книга посвящена, есть ли жизнь после развода, вот, потому что, ну, сама просто прошла этот момент, поэтому здесь тоже опыт, который был собран и получен, мне кажется, что он будет очень важен для многих женщин.
0: Ну, вот это... Это еще совершенно, как бы, жизнь заставила отдельная тема, и, может быть, из нее получится классный мотивационный курс. Это, кстати, очень часто леет мотив в переменах в жизни, особенно э, у тех героинь, которые у меня в цикле участвовали. Почему-то очень часто после этого люди уходят из найма и начинают свой бизнес. Как вы думаете, почему? После развода.
1: Любое обстоятельство, которое переворачивает твою жизнь с ног на голову, оно приводит сознательного человека к тому, что он переосмысляет все то, что он делает. И... ну, как это грубо так очень скажу, да э, сарай горит, греха гори хата. Ну то есть все уже одним э, одним как бы моментом. Да, э, старый сарай сгорел,
0: и можно делать со... новый дом на этом месте. Действительно, ничего не мешает.
1: Абсолютно верно, абсолютно верно. А поэтому а вот как раз какие-то такие ну, эмоциональные да, или ну, любые жизненные потрясения, это на самом деле триггер для изменений. Просто есть люди, которые очень сильно переживают и позволяют этому завладеть эмоциональным состоянием, да, уходят в депрессию и так далее, а потом просто возвращаются в накатанное. И ну, создают примерно верно то же самое. А есть люди, которые пользуются моментом, становятся сильнее, развивают свои какие-то другие стороны качества компетенции с тем, чтобы создавать новое, более масштабное, либо кардинально другое, где они себя находят и в первую очередь испытывают потом другие ощущения.
0: Вы себя в телеграм-канале пишите, что вы рассказываете о том, как делать свой ВАУ-проект. Что такое ВАУ-проект? ВАУ-маркетинг мы знаем.
1: Вау-проект это тот проект, который мотивирует тебя лично, вдохновляет, э, который ты готов делать и не за деньги, только потому, что он очень для тебя важен и значим. Для меня мой вау-проект это проект-драйвер.
0: Сформулируйте за минуту нашу тему сегодняшнюю, про триггеры еще раз, вернемся к ним. Как же поменять свою жизнь, даже если нет времени через триггеры?
1: Очень важно... Ну, здесь несколько моментов. Первый момент, очень важно э, на старте понимать, что ты хочешь изменить. Ну, потому что просто я я хочу другую жизнь, но это не конкретика, да, то есть всегда важно понимать, что конкретно ты хочешь поменять. Вторая история, э, понять, что тебе сейчас мешает это поменять. И здесь начинается вот как раз... э, ну, те оправдания, которые мы себе даем, у меня нет времени, у меня нет сил, ну, и прочее, прочее, прочее. Ну, и третье как раз, что может стать триггером для того, чтобы ты начал это делать. То есть у каждого человека мотивация своя. То есть я мыслю через, например, цели. Со мной работает только это. Если, например, сейчас у меня там не очень получается с бадминтоном, значит, я себе поставила цель принять участие в публичном турнире. Все, я понимаю, что это меня соберет. Я начну работать не просто с техникой, но начну работать и с психологическим своим да, как бы отношением к этому процессу и так далее. Поэтому очень важно понять каждому человеку про себя, что тебя вдохновляет и что тебя заставляет, условно идти вперед, и уже на этом основывать ту систему привычек, распорядка и так далее, которая была бы экологична по отношению к тебе. Потому что просто с понедельника взять и перевернуть жизнь с ног на голову, на мой взгляд, это не совсем правильно, потому что ну, это будет, скорее всего, недолгосрочная история. Если человек хочет в долгую поменять что-то и получить результаты, то здесь тогда это уже более длительный период, и более последовательные действия. Каждый день маленькие, но последовательные.
0: Вы пишете, вам пришла в голову идея сделать веер из практик, которые помогают восполнять энергию. Такие карточки, которые закреплены за один уголок и свободно листаются. Сделали такой веер?
1: Да. Я его сделала. Сделала к своему интенсиву про ресурсное состояние, когда хочется делать вот. и те практики, которыми я сама лично пользовалась, то есть я их просто собрала воедино для mm-hmm. того, чтобы людям было полезно. Единственное, что там получился не совсем веер, там была скрепка на кольце, вот, но получилось очень удачно, по крайней мере, те, кто уже пользуется им, ну, положительные отзывы оставили. Я бы сказал,
0: что вы эти триггеры визуализировали, они должны постоянно у вас висеть перед глазами, да, и звать вас в вашу а, будущую да. прекрасную жизнь. Из нынешней тоже прекрасный, это но в еще более прекрасно.
1: Да, ну вообще визуализация – это на самом деле очень важно. Визуализация своих желаний, своего завтра, своего сегодня. Визуализация – это мощный мотиватор.
0: А если хотите вы визуализировать свои желания и свою будущую прекрасную жизнь, Ксана Чеклицова может помочь. Приходите в ее телеграм-канал «Дневник драйвера». А наша тема проект на драйверы триггер и как можно менять свою жизнь даже если нет времени Ксана лицова спасибо удачи вам
1: пока пока